0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Uzan Zeybek.
0: Bugün bir konuğumuz var. Amine Seyhun Alkan bizimle.
1: Merhaba. Nasılsınız? Sağol. Hoş geldin. İyi ki geldin. Bugün İznik'le ilgili konuşacağız. Fakat önce Amine'yi bir tanıt istersen Hilal.
0: Amine mimar, restoratör mimar. Uzun yıllar Türkiye'nin her tarafında büyük restorasyon işleri yaptı. Ancak daha sonra akademiye geri döndü. Şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı'nda. TÜBİTAK tarafından desteklenen çok da büyük bir proje yapıyorlar bölümde. Yöncek Ösebay Erkan'ın idaresinde yapılıyor bu proje. İznik'le ilgili bir araştırma bu. İznik'te geçtiğimiz yüzyıl içerisinde kent ve kır ilişkisinin nasıl dönüştüğünü tarihsel bir perspektifle hem mimari olarak bakıyorlar hem de böyle oradaki sosyal dokudaki ve tarımsal üretimdeki
1: Dönüşüme bakıyorlar. Bugün de biz bu projeyle ilgili konuşacağız Amine'yle. Amine, kısaca şu projeyi bir anlatır mısın dinleyicilerimize?
2: Ya İznik tarih öncesinden bugüne hep hayat bulmuş, hayat sürülmüş bir bölge. Dolayısıyla o günden bugüne farklı şekillerde, farklı yoğunluklarda İznik Gölü'nün çevresi yaşama şahitlik etmiş. Şu an biz hem kent hem kır arasındaki ilişkiyi inceliyoruz ve kırsal mirasın korunması ile ilgili daha yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bunun tabii sağlanabilmesinin yolu da yani korumayı sağlayabilmemizin yolu da oradaki hayatın kırsal koşullarda devam etmesini sağlayabilecek öneriler geliştirebilmek. Dolayısıyla oranın koşulları ne, nasıl bir üretim yapılıyor, bu üretim mimariye nasıl yansıyor, şu an kırsalda hayat nasıl? İncelemek ve gözlemlemek durumundayız ve yaklaşık bir senedir hem alanla ilgili yani alan çalışmaları yürütüyoruz hem de bir literatür üzerinden bir akademik çalışma
1: yürütüyoruz. Peki Amin'e bölgede tarımla ilgili sana en çarpıcı gelen husus ne oldu şu ana kadarki araştırmanda? Hayat koşulları gerçekten yani yaşaması gerçekten
2: çok zor ve biz orada çalışırken bayağı etkilendik çünkü zeytinle geçinen bir bölge yani en çok ürettikleri şey zeytin ama... İkram edecek zeytinleri bile olmayan evler vardı. Dolayısıyla sarsıcıydı da bir yandan bizim için. Ne yazık ki ekonomik olarak fakirleşme
1: var dedi bölgede. Biraz bahsettin ama üretim anlamında nasıl bir bölge orası?
2: Tarımsal üretimin hala yoğun olarak halkın ekonomik kalkınmasını sağladığı bir bölge İznik. Sanayileşme girmemiş İznik'e. O bağlamda İznik korunmuş, İznik ilçesinin tam karşısında Orhan Gazi var. İznik Gölü'nün iki tarafı birbirinden o bağlamda ayrılıyor. O tarafta sanayi gelişmiş. Aslında bu taraftaki tarımsal üretme yani İznik ilçesi ve kırsalındaki tarımsal üretime ciddi bir negatif etkisi var. Orhan Gazi tarafındaki sanayinin gelişiminin. Ama direkt tarımsal üretim ve hayat bağlamında baktığımda Hem suyla ilgili yaşanan kıtlık diyebilirim hem de üretimdeki ürünün değişmesi, çeşitliliğin azalması belki bir bağlamda. Kırsal hayat içerisinde yaşayanların, köy halkının kendi ürettiğini değil şehirden gelen ürünleri tükettiğini görmüş olmak aslında. İşte seyyar satıcıların, arabaların gelerek haftada bir, haftada iki kere burada ürün satıyor olması ve köylünün Bu şekilde besleniyor olması açıkçası bana çok enteresan da değil de üzücü geldi açıkçası. Yani kendi yiyeceğini bile üretemiyorlar şu anda. Bu gerçekten bence çarpıcı bir şey.
1: Bir kırsal bir bölgeden bahsediyoruz. Kırsal
2: bir bölgeden bahsediyoruz, evet. Yani yaklaşık 39 tane köy var burada. Bu gerçekten çok üzücü bir şey. Yani bu birkaç
0: program önce muhtaç belgeseliyle ilgili konuşurken de orada da hani bu... ...çok çarpıcı bir şeydi. Orada da işte köylere araba geliyor... ...oradan yiyeceklerini alıyorlar. Çünkü kendileri bahçelerinde artık insanlar sebze bile yetiştiremiyorlar. O kadar bile su yok diyerek orada da vurgulanıyordu. Ve İznik'te de hem de hemen gölün kıyısında... ...bunun yaşanıyor olduğunu duymak gerçekten çok üzüntü verici. Ama yine de tarıma dayalı ekonomisi dedin.
2: Dolayısıyla bir tarımsal üretim sürüyor. Ne üretiyorlar? Evet, ekonomisi tarıma dayalı. Hatta yani yarısından fazlasının ekonomisi sadece tarıma dayalı. Zeytinden diyelim bir gelir geliyorsa yaşıyorlar, gelmiyorsa yaşayamıyorlar. Yani özellikle güney kıyıdaki köyler çünkü orası yamaç yani bir ova yok. Ee, sadece zeytinlikler var ve zeytinlik dışında e, hayvancılığın da yapılabileceği başka bir alan da yok. Dolayısıyla zeytinden bir gelir elde edebiliyorlarsa yaşıyorlar yoksa yaşayamıyorlar. Şu an Neredeyse yaşayamıyor sınırındalar yani çünkü zeytin üretimi özellikle DDT'nin girmesiyle aslında şey negatife doğru gitmeye başlamış ama işte bu ilaçlamanın artması Orhan Gazi bölgesindeki sanayileşmenin artması hem hava kirliliği hem de suyun kirlenmesiyle birlikte zeytin üretiminde halk sıkıntı yaşamaya başlamış ve çeşitli hastalıklar oluşmaya başlamış zeytin ağaçlarında. Bunun içinde ciddi bir tarımsal ilaç sektörü tabi devreye girmiş ve şu an yedi kere hasattan önceki süreç içerisinde yedi kere ilaçlama yapıyorlar ve bu tabi ekonomik olarak çok büyük bir yük. Dolayısıyla zaten neredeyse işte masrafı gelirinden baş başa yani bir de toplatmak için de birilerine ihtiyaçları var filan dolayısıyla böyle bir yaşamı sürdüremeyecekleri bir hale gelmiş durumda. Ama tabii bütün köyler için aynı şey geçerli değil. Ee, özellikle kuzey bölgede üretim çok daha canlı.
1: İlaçlamadan bahsettin. Peki bunun böyle görünür sonuçları oluyor mu bölgede?
2: İznik'le ilgili benim için en çarpıcı şey zeytin ağaçlarının rengiydi açıkçası. Yani biz Balıkesir, Ayvalık tarafında her sene bir deneyim yaşıyoruz ve benim için hani zeytin, zeytin ağacı zaten böyle duygusal olarak farklı bir bar kurduğum bir ağaç. Buradaki ağaçların rengi bambaşka. Ne renkler? Dumanlı, yeşil değil. Petrol mavisi. Mavi? Petrol mavimsi bir yeşil. Evet çünkü yapılan ilaç masmavi bir ilaç ve bütün zeytinliklerin rengi değişmiş. Hani zeytin dışında diğer tarımsal üretim alanlarında daha az ilaçlama yapılıyormuş. Çünkü zeytine verdiği zararı vermiyor ortam koşulları. Ama tabii ki o... Havaya sıkılıyor o ilaç ve sağındaki sonundaki diğer ağaçlara, tarlalara gitmiyor olması mümkün değil.
1: Peki zeytincilik burada kadim bir faaliyet mi? Eskiden beri var mıymış Osmanlı döneminde de zeytinciliğe rastlıyor muyuz burada?
2: Geçmişte baktığımızda Osmanlı döneminden baktığımızda yani temetluatlar üzerinden araştırma yaptık. Orada gördük ki en yoğun hububat üretimiymiş bu bölgede. Onunla birlikte dut çok Yoğun şekilde üretiliyormuş. Belli bölgelerde şunu görüyoruz. Yapıların üst katları tamamen boş yani bir kat da hiç oda yok. Bu işte ipek üretimiyle ilgili. Burada eskiden ipek üretiliyormuş. E şimdi nerede bu sorusunu mesela sordurdu. Çünkü hiç dut yok. Ya bununla ilgili de 1900'lerin başında bir hastalık gelmiş olması bölgeye ve bu sebeple dut ağaçlarının kesilmiş olması gibi bir dönüşüm olmuş. Ondan sonra üzüme geçilmiş. Üzümle ilgili de gene başka bir hastalık hikayesi var. Tabii yani çok nemli bir bölge. Alan çalışmasında işte halkla yaptığımız sohbetlerde hep yani burada ilaçlama yapmadan ürün yetiştirebilmemiz mümkün değil diyorlar. Çünkü yani göl havzasının çevresinde gerçekten yani göl sonuçta işte sinek, nem, çeşitli bir sürü problem vardı. İlaçla bir şekilde şu an günümüzde bununla mücadele etmenin en kolay yolu ne yazık ki.
0: Üzümden vazgeçilmesinin nedeni de yine bu böceklenme ve hastalık mı? Yoksa zeytine bir şekilde bir devlet desteği, yatırım mı olmuş böyle bir dönüşümle yaşanmış?
2: Yani aslında şöyle bir şey yaşanmış. 1960'larda üzüm üretimi çok artmış bölgede. Belli bir süre sonra bağların yenilenmesi gerekiyormuş. 15 yıl falan bayağı verimli bir e, üretim yapılmış üzümle ilgili. Ama bu bağların yenilenmesi döneminde yeni bağları tutturamamışlar. Aynı zamanlarda 80'lerde zeytinle ilgili bir teşvik Hı. genel olarak yani bu bölge özel değil ama bir teşvik e, olmuş yani üretiminin artması ile ilgili bir devlet desteği de olmuş. Bölge böyle tamamen zeytine geçmiş. Yani ben İşte öbür tarafta ilaçsız üretebiliyorlar ama siz de yapabilirsiniz filan diye böyle zihnimde de insanlarla da konuştum ama sonra da dedim ki burada zeytinin yetişmesi gerekmiyor. Yani hani burası zeytin için demek ki doğru coğrafya değil yani ilaca bu kadar bağımlıysa bu toprak bunu üretmek belki de istemiyor yani bu coğrafyaya uygun değil. İşte geçmişe dair yaptığımız araştırmalar da birazcık bunu sağlıyor. Hiç zeytin yok değilmiş yani güneyde gene bu müşküle Mustafalı tarafında zeytin üretimi varmış çelebi zeytini yani denen bir zeytin türü ama şu an zaten o da üretilmiyor gemlik zeytinine sofralık zeytine geçilmiş onun da büyük bir etkisi var yani yerelde tutunarak yaşamış olan zeytin şu an üretilmiyor ee, diğer zeytini de üretmek için gerçekten çok çaba sarf ediyorlar.
1: Yani coğrafya uygun olmayan ürünlerin hayatta kalması için bu kadar emek veriliyor. Halbuki senin dediğinden öyle anlıyorum. Orada zaten zaten var olan şeylerin üstüne gidilse, onlara değer, kıymet verilse, onlarla ilgili daha belki destekler artsa çok daha kolay olacak her şey. Yokuşa karşı koşmak gibi yani.
2: Ya kesinlikle öyle. O bölgenin en herkesin böyle bizim dünyaca ünlü müşküle üzümümüz var diyerek bir e, söylem var. Ama müşküle üzümü yok. Yani çok az üretiliyor ve müşküle işte Güney köylerinden biri iznin dünyaca ünlü ama yok olan bir üzümleri var. Ne yazık ki böyle bir dönüşüm şey yapmış. Ama şu anda gene dönüşmeye devam ediyor bölge. İşte 60'larda üzüme geçilmiş, 80'de zeytine geçilmiş. Şu an çok yoğun nektarin ve Trabzon hurması üretiliyor bölgede. Bununla ilgili de çeşitli teşvikler olmuş ama... Tabi bundaki artışın sebebi ihracat bu ürünler neredeyse yer yerli pazara çok az giriyor ne bileyim işte bir köy Rusya ile anlaşmış bir köy bilmem nereyle ile anlaşmış falan direk ürün toplanıp o şekilde satılıyor.
0: Yani tarımsal üretimde yeni ağlardan bahsediyoruz burada hani uluslararası ilişkileri doğrudan kurabilen
2: doğrudan ihracat adımlarını atabilen köyler var herhalde öyle mi? Şimdi bununla ilgili böyle çok büyük büyük cümleler kurmayayım. Her köyle ilgili böyle kesin böyledir diyemem. Ama yaptığımız görüşmelerden gördüğümüz kadarıyla zaten işte tüccar denen bir grup var. Onlarla yapılıyormuş anlaşmalar. Ankara'dan ve İstanbul'dan yoğun olarak gelen tüccarlara satılıyor mallar. İznik'te Hesbekli denen İznik, yani İznik merkezin hemen kuzeyinde Elbeyli girişinde bir büyük hal var. Orası da mesela yani... Bölgedeki en kalkınmış köy Elbeyli köyü. Orada işte kırsal miras dokusu bayağı zedelenmiş. Yani kalkınma ne yazık ki böyle bir negatif şeye sebep oluyor. Yani bizim şeyimizden baktığımızda, koruma çerçevesinden baktığımızda ne yazık ki en fakir köyler, en korunmuş köyler. Kalkınmanın gerçekleştiği, e ekonomik refahın olduğu köylerde ise bunu kaybediyoruz. Neyse o... Köy, işte bu Hesbekli halini de onlar kurmuşlar. 1970'te Belde Belediyesi olmuş Elbeyli. Bu bölgede ticaretin yani yurt içindeki ticaretin döndüğü alan o hal. Yani pek çok ürün o hale geliyor ve Türkiye'nin illerine tırlar oradan dağılıyor. Ama uluslararası ticaret yaptığımız görüşmelerden duyduğumuz kadarıyla tüccarlar üzerinden yürütülüyor kendi pazarlarında ürün satışı bayağı düşük. Yani İznik merkezde çarşamba günleri kurulan bir pazar var. Oraya da farklı illerden sürekli ürün geliyor. Yani
0: bu biraz önce söylediğin nokta hani onu kenara koydun ama oraya bir geri dönsek aslında. Yani bu sizin bakış açınızla hani en yoksul olan köyler en iyi korunmuş durumda olan köyler ama daha zengin olanlarsa daha çok yapıların bozulmuş olduğu yerler dedin. Sizin araştırma ve gelecekte de hani projeden çıkacak sonuçlar, öneriler geliştireceksiniz. Ee, araştırma hedefleriniz ve bunlarla köylülerin hayalleri, beklentileri olması gerekenler diye düşündükleri şeyler
2: arasında bir çatışma var mı? Ya değişik bir şekilde hayal olarak baktığında aslında çatışma yok. Ama gerçekleştirilmesiyle ilgili daha yoğun görüştüğünde çatışma tabii ki var. Çünkü onların... Yani biz hani böyle kentte oturarak bununla ilgili yorum yapmak ve konuşmak daha kolay. Ama içinde yaşarken o koşullarda, o yapılarda yaşamayı sürdürmek zor yani. Belli iyileştirmeler yapıldığında siz burada mı yaşamayı tercih edersiniz yoksa betonarme bir, bir yapıda yaşamak istersiniz sorusuna tabii ki herkes ahşap ya da işte kerpiç elinde yaşamaya devam etmek istediğini. Çünkü onun daha sağlıklı olduğunu yani bu genel bir şey daha sağlıklı. Ve depreme karşı da daha güvenli olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii ki bunu hayatın içinde tutmak çok zor. Yani onları hem ekonomik anlamda çok zorluyor hem de yani diğeri çok daha pratik, çok daha kolay. Banyomuz, tuvaletimiz konforlu olsun, mutfağımız konforlu olsun istiyorken onların bunu... İstemiyor olmasını beklemek anormal yani. Onlar da tabii ki onu istiyorlar. Çünkü bu dünyada gördükleri bir dönüşüm var ve e, hayatın koşullarını o şekilde sağlayabilmek gerekiyor. Bunu tutabilmek çok zor. Ama aslında şunu görmek benim için gene güzeldi bu bölgede. Yani pek çok kırsal alanda çalıştım ben. Ama burası kadar hala ekonomik olarak tarıma bağlı bir bölgede çalışmamıştım. Bu ekonomik bağlılık da aslında yeni yapıların yani betonarme yapıların bile tarımsal üretimle ilişkili şekilde inşa edilmeye devam ettiğini bize gösterdi. Avlu denen böyle iki kat galeri açıklıklı bir giriş alanları var. Bütün evlerin neredeyse zeytin işçiliği orada yapılıyor. Zeytin orada depolanıyor, orada işleniyor filan. Ve bu şu an betonarme olarak inşa edilmiş evlerin de alt katları bu şekilde planlanmış. Yani kırsalda bu nitelikleri koruyor olmak da çok önemli. Diğer alanlarda işte Erzurum'da çalıştım, Mardin'de çalıştım hani pek çok bölgede bu nitelikte kaybolmuş
1: durumda. Aynı bu araştırmayı yaparken bir yandan hem evlere bakıyorsunuz hem tarihine bakıyorsunuz hikayenin. Peki demografisi nasıl değişmiş mekanın? Bizim daha önce gittiğimiz ya da konuştuğumuz insanlarda köylerde genç nüfusun duramadığını, durmak istemediğini dinlemiştik. Senin gözlemlerin nasıl?
2: Yani köylerde genç nüfusun azaldığı tabii ki kesin yani, yani bu bir gerçek ama bence hala... Ümit var yani bu, bu köylerde hani hayatın çünkü devam edebilmesi için genç neslin orada var olabilmesi gerekiyor. Yani genç nesil gidip yaşlılar kaldığında yaşlılar bir süre sonra kalamıyor ve e, köyler harap oluyor. Ama bence İznik köylerinde hala genç nüfus var ve bir şekilde o üretimi öğreniyor. Büyüklere sorduğumuzda tabii ki onlar şeyler yani gidiyorlar gidiyorlar. Kimse burada yok filan şikayetçiler ama görüşme yapabildiğimiz pek çok genç de oldu. Dolayısıyla ben bu bölgeye çok böyle ümitsiz bakmıyorum. Ama eğitimle ilgili işte verileri araştırdığımızda tabii ki taşımalı eğitim çok artmış. Bu da tabii ki genç nüfusun çocuğun azaldığını bize sayısal olarak da söylüyor. Yani hani böyle bir yandan hani pozitif çocukları görüyorsun ama o kadar da belki de köyü yaşatacak kadar çok çocuk aslında yok bölgede. Tabi geri dönüşler burada da başlamış. İşte emeklilerin geri döndüğü bir kısım köy var. Oralarda mesela restorasyon çalışmaları da bir şekilde daha çok. Üretimle ilgili yeni şeyler deneyen köyler bu bağlamda. Yani dışarıdan gelip burada ben ne yapabilirim acaba diyenlerin olduğu köyler var. Orada da mesela ürün çeşitliliği artmış.
0: İznik hala böyle tarımın mümkün olduğu bir yer olarak bize de Şimdi bu konuşma esnasında epeyce ümit verdi yani bütün bu ilaca bağımlılık, borçlanmalar vesaireler bir yandan varken bir yandan da tarım başka şekillerde yapılırsa yapılabiliyor belli ki. suyla ilgili bir mesele var mı? Yani tarım hep bu şekilde sürebilecek gibi mi? Türkiye'nin her yerinde göller kuruyor diyerek devamlı görüyoruz. İznik
2: Gölü de çekiliyor mu, kuruyor mu? Yeraltı suları ne durumda? Yani İznik Gölü'nün durumu da tabi diğer göllerin durumundan pek iç açıcı değil. İznik Gölü'nün batısındaki bu sanayi yapıları dediğimiz yapılar, şirketler İznik Gölü'nün suyunu çok hunharca kullanıyorlar. Koruma amaçlı imar planına baktığımızda bir sürü yaptırım var ama tabii o yaptırımlar ne kadar işliyor, işlemiyor o ne yazık ki tartışılır. Dolayısıyla o fabrikaların zaten suyu tüketmesi ve suyu kirletmesi gibi büyük bir problem var. Akarsuların pek çoğu artık akmıyor. Yani akarsudan kuru dereye dönmüş. Şu an dere izi arıyoruz. Kiminle konuşsak suyumuz yok diyorlar. 2014'te yürürlüğe giren bu belediye kanunu yasası köylerin köy statüsünden mahalle statüsüne geçmeleri ve suyun ücretli olması yani tarımsal üretimde de suyu artık ücretli olarak kullanıyor olmaları yani bir yandan aslında gölün çok bilinçsizce göl suyunun kullanılmasını belki e, kontrol altına almış olabilir hani öyle bir pozitif bir yerden belki bakılabilir mi bilmiyorum hani böyle çünkü yani suyun karşılığında bir bedel ödemiyor olunca o suyun da şarıl şarıl akmasını engellemiyor hiçbir şey ama tabii ki e, Köylünün sırtına çok büyük bir yük binmiş. Yani zaten olmayan güçleriyle bir de üretebilmek için gereken suyu da e, böyle onun da altına girmiş durumdalar. E, kırsal mahalle diyerek yeni bir statü ortaya çıktı 2021 yılında. Bununla birlikte bir kısım teşvikler işte belli metreküp su tüketimiyle ilgili. Onların hayatını kolaylaştıracak bir kısım uygulamalar başlamış. Ancak geçmişteki gibi bir suya kolay erişimi yok ne yazık ki köylünün. İznik Gölü'nün su seviyesi gittikçe düşüyor. Yeraltı suları da muhtemelen çok iyi durumda değil. Yani tarımsal üretimin iyi olduğu köylerde hala ürün çeşitliliğinin çok olduğu köylerin hepsinin üstüne gölet yapılmış. Yani hem İznik Gölü'nden pompaylı su çekilen köyler var, kıyı köyleri. Ama daha da daha çıktıkça yani yükseldikçe onlar kendi göletlerinden besleniyorlar. Ve oralarda verim daha yüksek. İznik
0: aynı zamanda hani çok büyük şehirlere çok yakın. Yani İstanbul'un çok yakınında Kocaeli, Sakarya, zaten Bursa hani böyle devasa şehirler var civarında. Bu şehirlerin baskısını bir şekilde hissediyor mu? Yollarla olsun işte sanayiden biraz bahsettin. Suyuna göz diken şehirler
2: olabilir. Bu şehirler oradaki yapıyı etkiliyor mu? Ya aslında şöyle bir şey var. Tarihten bugüne baktığımızda, yani tarih öncesinden beri işte orada hayat varmış ve Roma döneminde çok aktif bir hayat varmış. İstanbul'dan Aşağıya doğru inen hac yolu İznik'ten geçiyor. Keza Bursa'yla İpek'le ilişkisi dolayısıyla İpek yoluyla ilişkisi var. Ama e, Osmanlı döneminde zaten İznik böyle bir gerileme yaşamaya başlamış. E, Ana yol hatları buradan çekilmiş. Yani buradan geçen yollar daha talih yollara dönüşmüş. İstanbul Bursa daha batıdan bağlantı e, kurmuş. İşte Bursa aşağıdan kendine başka yollar açmış. Dolayısıyla İznik böyle kendi kendine kuytuda kalmış. Yani tarımsal üretimin hala bu kadar aktif olabilmesi, burada hayatını sürdürebiliyor olmasının en büyük sebeplerinden biri bu ana yol hatlarından çıkmış olması diye düşünüyoruz biz. İşte içinden otoban geçmiyor yani. Orhan Gazi tarafından geçiyor ve orası dönüşmüş zaten. İznik'in sanayi girmemiş olması İznik'e İznik'in
1: avantajı şu an. Ben de çalıştığım Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde benzer bir durum vardı. Böyle Çorlu Edirne hattının dışında kalmış, küçük kalmış. Bir anda biraz da o yüzden tarımsal dokusunu korumuştu. Ama oradaki insanlar hep buraya da sanayi gelse, diğer yerler ne güzel büyüdü, bir Çorlu olamadık. Bir Orhan Gazi olamadık böyle bir özlem peki gel, yansıdı mı e, konuşmalarınızda? Yani
2: aslında şöyle e, çeşitli anketler yaptık. Bütün köylerde daha bu arada çalışmalarımızı gerçekleştiremedik. Yani alan çalışmasını yoğun olarak 3 köyde gerçekleştirdik. Diğerleriyle işte muhtarlarla görüşmeler yaptık. Ama yoğun olarak e, çalıştığımız köylerde yani herkes köyünde yaşamaya devam etmek istiyor. Sadece yaşadıkları koşulların daha iyi olması daha rahat üretebiliyor olmak istekleri. Bu da çok güzel ve hani üzerine gidilebilecek bir şey. Çünkü orada yaşamak istemeyen insan orada zorla tutamazsın. Korumayla ilgili de yaşamak isteyen birileri yoksa bir şeyi zaten koruyabilmek mümkün değil. Yani ne yazık ki evlere üzerinde baktığımızda yani içinden insan çıktıktan sonra 10 yıl bile değil gerçekten hani böyle sağlıklı şekilde ömürlerini sürdürebilmeleri Dolayısıyla yaşam varsa koruma var. Bu bölgede o bağlamda bize ümit veriyor.
1: Bir yandan da yoksulluktan bahsettin. Orhan Gazi'nin de bir çekim merkezi olduğunu anlattın. O anlamda seçim sadece kırda kalmak, şehirde kalmak değil. Kırda kalırken de herhalde Orhan Gazi ile bir takım bağlantıları olsa gerek diye düşünüyorum. İş gücü anlamında, çalışma anlamında giden gelenler olduğunu tahmin ediyorum. Yanlış mı?
2: Söyle yani... Tabii ki ekonomik olarak sadece tarımdan geçimini sağlamak ve yaşayabilmek mümkün değil demin de konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla çevredeki kent merkezleri bu bağlamda bir yaşamsal kapı açmış. Hem Orhan Gazi bölgesindeki fabrikalara çalışmak için giden pek çok insan var yani köyde yaşıyor. Fabrika arabalarıyla genelde fabrikaların servisleri oluyormuş. Oradan vardiyalı olarak gidip Geliyorlar Yani köyde yaşamaya devam edip kentle böyle bir bağlantı, ekonomik bağlantı, bağ kurmuş durumdalar. Ee, dolayısıyla hani onların köyde yaşamlarını sürdürmeye devam edip etmeyecekleri de böyle kritik bir noktada duruyor. Yani hani hayatlarını öbür tarafta sürdürebilecek olduklarını fark ettiklerinde giderler mi yoksa burada kalarak bu hayata devam ederler mi? da bizim
0: için bir soru. Gölün kuzeyindeki köylerden değil de e, güneyinde zeytinden başka bir şey yetiştiremeyen, hatta artık zeytini de pek yetiştiremeyen köylerden bahsediyoruz hep
2: değil mi? Evet. Zaten fabrikalara işçi veriyor olmasının sebebi de bu. Çünkü hayatta kalabilmek için başka işler yapmaları gerekiyor. E, onu da köyde yapamıyorlar. Yani o köylerde gerçekten ne bileyim domates, salatalık, biber, bile üretemiyorlar yiyebilecekleri hiçbir şey üretemeyip hayvancılığa dair de neredeyse hiçbir şey yok yani çok az miktarda keçi vardı keçi de çöp bile yiyebilen bir hayvan olduğu için muhtemelen bölgede hala bakılabiliyor ee, hani onun bakımı için özel bir çaba sarf etmek gerekmiyor olması keçinin var olmasını belki bölgede sağlıyor ama onun dışında mecburen ekonomik olarak bölgedeki başka şeylere bağımlı hale
1: gelmişler Çok ilginç bu dediğin Amine. Belki de köyde kalanların kalma sebebi köy sevgisi değildir. Ee, Orhan Gazi'de, Bursa'da artan kira fiyatlarıdır, emlak piyasasıdır. Öyle bir şey geçti aklımdan. O anlamda bu köyler endüstrileşmiş şehirlere işçi temin eden ama barınma masraflarını düşüren birimler olarak da düşünülebilir mi? Böyle bir soru geçiyor aklımdan. Eğer öyleyse bu ilginç sosyolojik bir durum. Evet öyle
2: denebilirim.
1: Peki... Süremizin sonuna geldik. İznikle ilgili aslında yeni bu kategorileri düşünmek açısından ne oluyor, ne bitiyor? Hani hem şehirde ev alamayan bir işçi modeli köyde ne oluyor? Köyde nasıl yaşamak zorunda kalıyor? Hem de İznik nereye doğru gidiyor? Bunlarla ilgili konuştuk. Süremizin sonuna geldik. Çok katıldığın için çok teşekkürler Amine. Ben teşekkür ederim.
0: İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.